0: Merhabalar, ben Olcay. Merhabalar,
1: ben de Deniz'im galiba. Bu çok ters oldu. <gülüyor>
0: Nasıl oluyormuş?
1: Ay garip oluyormuş ya, tu- tuhaf hissettim. Nasılsın? İyi
0: misin? <gülüyor> İyiyim ama kaçıncı bölümde olduğumuzu söylemen gerekiyor ve hangi podcast'te e, konuştuğumuzu da söylemen <gülüyor> gerekiyor. Ay, kal geldi e, efendim.
1: Türkler Metule giden gemi podcast serisinin. 117 ya da 107. bölümüne hoş geldiniz. 117. 117. evet 117 <gülüyor> bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> e, bu bölüme geçmeden önce hoş geldin Olcay'dı. Olcaycığım. Bu bölüme geçmeden önce yapmak istediğimiz bir şey var. Goygoy e, goy olacak. Evet goygoy goy yapacağız. Goygoy goy özel bölüm bu değil arkadaşlar. Onu da bir noktada evet. yapacağız. Notumuzu aldık. Merak etmeyin. E, öncesinde bölüme geçmeden önce Olcay'la yine bir test yapacağız. Sizin de hoşunuza <gülüyor> gidecek bir test olduğunu düşünüyorum. Bu e, şey, olacağım benim TikTok'um var sen biliyor musun? Ne? <gülüyor> ya <Yani> şöyle. Ne? <gülüyor> Aktif değilim. Dört kişiyi falan takip ediyorum.
0: hayır var. Evet. O yaşı geçmedik mi abi biz TikTok?
1: Ama Bilindi bir şey yani. soracağım. TikTok açma nedenim tam olarak şu. Ee, senden iyi olmasın. Biliyorsunuz ki Zeynep diye bir arkadaşım var. O da sevdiğim evet. bir arkadaşım. <gülüyor> Senden iyi olmasın tam İzmirli lafı değil mi? Hayır evet ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Zeynep bana işte TikTok'tan şeyler yolluyordu, videolar falan ve merak ediyorum. Çünkü espri anlayışımız aynı. Bakıyorum böyle işte açmaya çalışırken yönleniyor, açılmıyor, telefon duruyor falan. İşte mecburen o yüzden açtım aslında. Beş kişiyi takip ediyorum. Zeynep Birol, CHP Gençlik... <gülüyor> Bir tane e, birini daha bir de e, Ebrar Karakurt'u takip
0: ediyorum boleyebolcu. Mecburen benim de TikTok açmam gerekecek ya of. E, evet
1: neyse efendim e, bu yüzden Ebrar'ı da takip ettiğim için Ebrar'ın bir tane testine denk geldim ve sana yolladım ama bunu değil mi?
0: Evet bana yolladım bunu.
1: E tamam ima etmişim işte anlasaydın yani TikTok'tan bir şey yolladım demek gerçim
0: <gülüyor> Neyim abi oradan denk gelmişsindir diye düşündüm. Ben nereden bilebilirim senin böyle garip sevgilerinle ilgilerin olduğunu. <gülüyor> evet o şey e, ne kadar gavatsın testi
1: yapmış ama biz böyle kelimeler kullanmıyoruz. Sonra Allah takipçiler ya, çünkü yazıyor ben sizi seviyorum ama bu kelimeden hoşlanmadım
0: falan diye. <gülüyor> o Bizi ne yani... Biz iyi insanlar değiliz arkadaşlar <gülüyor> Sizi böyle tanımadım,
1: yani bizi tanımıyorsun aslında biliyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi başlayalım. Ama sonra, tamam ama o kelimeyi ben de sevmiyorum. O yüzden ne kadar toksiksin test yapacağım ve bu podcast'te toksik bir podcast, biz de toksik insanlarız. O yüzden daha uydum.
0: Evet. E, şimdi İngilizce sana bir saniye e, şey yapacağım. Sevgili köpeğim Minata çok havladığı için onu şu anda balkona kapatıyorum. Ama kötü bir e, hayvan annesi değilim. Balkonda bekletmiyorum şey çocuğu. Evet
1: evet normalde şey yapmıyoruz. Bazen bize garip yorumlar geliyor. Kötü yorum çok az geliyor. Şimdi Allah var gerçekten çok gelmiyor. Garip evet. yorumlar olduğunda da eskiden cevap vermiyorduk. Yani çünkü cevap verecek bir şey e, bulamıyorduk. Şimdi e, sevdiğimiz de bir takipçi, yazıştığımız da bir takipçi. Geçen bölümle ilgili... Bize şey yazmış işte e, ben mi çok hastasın bilmiyorum ama işte çiçekle böyle konuşmanız hoş değil işte hayvanı orada bıraktınız. Yani bir şekilde bilmiyorum benim bilmiyorum. de anlıma gelmiş olabilir. E, bitki düşmanı ve hayvan düşmanı ilan edilmişiz. Buna hem üzüldüm hem biraz sinirlendim. Sonra yorumu silmiş zaten çok şey uzamadı <gülüyor> muhabbet ama e, yani o zaman a, yani biz kendimizi hiç tanıtamadık sanırım. Tamam demin şey dedim bununla çelişiyor olmayayım bizi tanımıyorsunuz onu o anlamda demedim biliyorsunuz ama yani... E, Bazen ironi olduğunu belli etmek için ne yapmamız gerekiyor? Ağır ironi işebilir falan mı diyelim? Yani bize hayvan düşmanı diyemezsin arkadaşım.
0: <gülüyor> ya evet. bu de böyle her kelimeyi, her cümleyi böyle altında bir şey aramayalım ya. Biliyoruz, geçiyoruz. Lütfen artık ben şeyden çok sıkıldım yani. Böyle genel itibariyle dünya düzeninin bu ya da işte bizim ülkemizdeki bu böyle bu aşırı alınganlıktan bu aşırı ya lütfen ben istediğimi istediğim anda istediğim yerde e, kimsenin eğer e, güvenliğine bir e, zarar vermiyorsam e, konuşmak istiyorum. Yani lütfen artık şey kendi kendimize de bir baskı unsuru yaratmaktan e, kaçınalım. Zaten içimizdeki otosansür mekanizması son derece gelişmiş durumda mecburen. Yani yaşadıklarımızdan dolayı. Bir de kendi kendimizi böyle sınırlandırırsak Hayat e, yaşanılır e, olmaktan çıkar alt tarafı 70 verimli yıl yaşayacağız ondan sonrası zaten altına işeme yani bunun e, bunu bu kadar büyütmeye bu kadar önem e, e, vermeye gerek yok kimse ne hayvanlara ne e, bitkilere ne başka bir canlıya zarar veriyor biz ki zaten şey e, muhtemelen birçok insanın %80'in 90'ını düşünmediği en ufak detayları bile düşünüyoruz hayatımızda bu da gayet yorucu oluyor. Lütfen artık ya insanlar genel olarak kendi kendilerini yormasınlar. Ya şöyle bir rahat rahat konuşalım, muhabbet edelim, gülelim, eğlenelim. Başka da bir derdimiz yok yani. Bir de şeyi de eklemek istiyorum. Bu podcast'in bir sponsoru
1: yok. Biz herhangi bir kuruma bağlı değiliz. Bunun nedenlerinden biri, sponsorumuz olmak isterseniz tabii konuşalım. O ayrı ama bir kuruma gerçekten bağlı olmamanın nedeni rahat rahat konuşabiliyor olmak. Yani bunu da bizim elimizden kimse alamaz. E, rahatsız oluyorsan da dinlemezsin
0: kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Ha evet ya bir de şey ya, hani buradan da yine şeye de gelelim işte ya biz böyle e, bunu gülerek karşılıyoruz işte goy goy yapmayın bilmem ne yapmayın işte true crime'de kahkaha atlarım ya yani. bundan önce birazcık daha e, sakince ve işte ne denir e, politik olarak politically correct diyeceğim. Evet. Ha, Google'a bakın Hı-hı. yani, yani atında, e, evet, şey var, internet var böyle cevaplar veriyorduk ama artık bu da biraz baymaya başladı. Burası bizim kendi kendimizi rahatlatma, eğlendirme aracımız. Bizim bugüne kadar bizi şu kadar kişi dinlesin diye bir beklentimiz yoktu. Biz bu işe başlarken zaten ya işte dinleyicilerimiz olsun biz bir podcastçi olalım falan diye de bir derdimiz yoktu. Bizim tamamen kendi kendimiz eğlendiğimiz bir olaydı. Sizler bizi dinlemeye başladınız. Bizi bırak, bırakabilirsiniz yani böyle bir özgürlüğünüz var. Kimse kimseyi tutmuyor. E, tabii. tabii. Ee, biz eğleniyoruz, eğlenmeye de devam edeceğiz. Bize eşlik etmek isterseniz her zaman bekleriz. Ama lütfen gereksiz fuzuli, e, enerji çalıcı, yorumlar, işte bir şey ya yani böyle egolarınızı tatmin edecek, edeceğiniz alanlar varsa bunları başka yerlerde yapın. Biz egomuzu tatmin etmeye başlarsak çünkü başka bir e, boyuta geçecek iş. E, hani onu da bir analım.
1: Sonra bir de, da, şey, de hı. şey de söylemek istiyorum çok uzatmadan, e, ya dinleyicilerimizi zaten burada aşırı seviyoruz bunu biliyorsunuz yani evet, hepimiz evet. de birebir konuşuyoruz kendi hesaplarımızdan da konuşuyoruz biz ya böyle tuhaf bir komünite olduk yani e, hepimiz tuhaf insanlarız bence ama şu hı. şöyle de bir şey var biz zaten herkese hitap etmek istemiyoruz burası evet. TRT1 değil trt de herkese hitap etmiyor Fox değil işte anlayın ana akım değil. <gülüyor> O yüzden zaten herkesin bizi sevmesi beni çok rahatsız ederdi. Türkiye'de herkesin bizi sevmesi zaten korkunç bir şey olurdu. Öyle söyleyeyim zaten istemiyoruz.
0: Kesinlikle. Hadi bakalım o zaman Hayırlı. biz şimdi e, eğlenceye devam. Zaten Hayırlı. şey yazarız yani Fuzuli konuşmaların ne zaman bittiğini. Evet, evet, evet.
1: Hala bizden nefret etmiyorsanız, hala dinliyorsanız, bakın gidin dedik, hala gitmediyseniz biraz eğlenelim, sonra konumuza geçelim. Olacak tamam. ne kadar toksiksin testi? Dokuz soru var, hazır mısın?
0: <gülüyor> tamam, hazırım. Sevgilim, sevgilimin eve
1: kaçta girdiğine karışmam. Net karışırım. Tamam, yirmi
0: puan. Sevgilimin... Dekka, ben... sen de cevap <gülüyor> vereceksin değil mi? Böyle bana böyle şey gibi... <gülüyor> Senin <resim> <gülüyor> Ee,
1: şey kendi ilişkim için söylüyorum evli olduğum için eve kaçta girdiğimde karışmam nasıl buraya gelecek yani bana ne hani istediği ben saatte şey gelsin
0: anlam, böyle ulan kaçta girecek size geldin diye, falan filan değil ama bir şey saati isterim eve kaçta gelince 11 mi 11 artı eksi 5 oynar 5 dakikadan sonra arıza <gülüyor> çıkarım ya <gülüyor> <gülüyor> kendim planlayamıyor musun onu o kadar deyip böyle aşağılarım yani bunu Tahmin edemedim mi geç kalacağını falan diye. Evet böyle şeyler yaparım.
1: İkinci soru. <gülüyor> Sevgilimin karşı cinsten yakın arkadaşı olmasına karışmam.
0: Yani olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Tadım kaçtı. <gülüyor> ya yani olabilir de. Şimdi tamam da yaşı geliri bilmiyorum
1: ya sen. Şimdi tercihen. Yani tercih şansım olsa istemem. Evet. Ama varsa da aralarını bozmam yani bu ilişkiyi çöpe atmam ya yani onların ilişkisini bozmaya çalışmam onu aslında tercih ederim ama yakın kız arkadaş yani ha benim yakın erkek arkadaşım var mı var iki tane <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bak evet öyle oluyor da o de mesela yani şöyle muhtemelen şöyle olur ee, karışmam ama ya işte aynı ne kadar tatlıs ya işte falan deyip ama altını böyle yavaş yavaş oyarım. Zaten bir zaman sonra yakın arkadaşım kalmaz.
1: Güzel. Üçüncü soru. Sevgilimin giyimine hiç karışmam.
0: Karışırım tabii ki canım. Ne demek karışmam? Tabii karışacağım. Nerede nasıl giyilmesi gerektiğini bilecek arkadaş benim sevgilim.
1: E tabii canım ben de karışırım bu arada zaten biz konuşuruz ya şöyle bu işte uygun mu uygun mu derken şey düşünmeyin yani <gülüyor> kızılcık şerbeti gibi düşünmeyin şey yani uymuş mu renk uyumu falan diye ben de bazen sorarım bu arada çünkü lacivert siyah karıştırıyorum bazen o yüzden birinin bakması gerekiyor. Yani karışıyoruz buna da karışıyoruz
0: tamam dördüncü soru sevgilimi evet. kıslanmam. <gülüyor> Çok net kıskanırım ya bu bunun tek bir cevabı var ya. Evet,
1: yani ben de kıskanırım tabii ki de.
0: Bunu hızlıca geçiyorum o
1: zaman. Evet, önü evet. sorumuz. Sevgilim arkadaşlarıyla bar veya pavyona
0: gidebilir. Pavyon biraz. Kendi hem cinsleriyle mi gidiyor burada peki? Ben onu şey yapabilir tabi, miyim? Tabii, tabii arkadaşlarıyla. Aa, tam bir barzo ekip ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. 5-6 şey, tane barzo hep beraber.
0: Hep beraber <gidecekler>.
1: Gitsin yani, be, bara
0: gitsin. Ne olacak arkadaşlar Sonra bana da sirayet eder, bana döner, bana karışılmaya başlar. Olmaz onu. Gitsin, gitsin. Pavyon bir garip geldi ama. Pavyon ne yapacak? Pavyona pavyona, be, pavyona. Ya, de, ben merak ediyorum çünkü pavyonun eğlencesi nasıl oldu? Okey, tamam. Tamam, altıncı soru. Sevgilimin evet. sosyal medyasına karışmam
1: istediğini takip edebilir veya istediğiyle yorumlaşabilir. O biraz zor. <gülüyor> Fark yani, misin
0: garip birini takip etse? Abi tabii ki yani böyle o liste çünkü hafızamda durur zaten benim. Mesela artı bir mi gördüm hemen tespit edilir. O tespitten sonra bu insan nereden geldi? Nerede oturuyor? <gülüyor> Annesi babası var mı? İsimleri ne? Bunlar hep döküm alanır bunlardan ya. Tabii yani sen yapmaz mısın? sanki bana soruyorsun? Baban karışma <gülüyor> O ben konuşmam. Çünkü, çünkü ben onu
1: zaten bak bir şey söyleyeceğim. Hoşuma yani. gitmeyen bir şey varsa ben oradan basarım anfalama zaten. Ruhu duymaz. <gülüyor> bu, arada, <gülüyor> <gülüyor> bu arada Birol birkaç bölümdür bizi dinlemiyor. Belki bunu da dinlemez ya. Rahat rahat konuşuyorum. İnşallah dinlemez. Birol'un arkadaşım bizi dinliyorsa herhangi bir arkadaşı söylerseniz sizi silerim. Ondan silerim. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ya,
0: of gerçekten karşıma almak istemeyeceğim bir... Zilin var ya şu anda. Ya peki şey, e, ya mesela şöyle bir şey sorayım ben sana alakasız. Böyle ben insanlarla böyle tanıştığımda o insanların takip ettikleri insanlara da bakıyorum mesela. Yani nasıl insanlar takip ediyor? Bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim hesabı. Çıkmakta takip ediyor mu gibisinden mi? Gibi, mesela atıyorum Hı. bir tanesi o, o mesela. Tamam. Ya böyle diyelim 500 kişiyi takip ediyor, 426'sı meme. <gülüyor> sıkıntı var sıkıntı var, <gülüyor> var tabi abi ya. <gülüyor> evet devam evet yedinci soru
1: sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir hiç boşuna cümleyi tamamlama hiç
0: kalamaz öyle bir dünya yok <gülüyor> ne alaka abi niye yani ya, <gülüyor> ne alaka abi ne oldu, Ama ne şey oldu? Söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim okulda falan
1: çıkmışlarsa kalabilir
0: İlkokul ne be? İlkokuldaki arkadaşla hala görüşüyorsa zaten onda da bir sıkıntı var abi. Kaç yaşındayız? Ama, ama
1: ortaokul arkadaşımla görüşüyorum ben. İlkokul değil de.
0: Ortaokul tamam da yani. İlkokuldaki. Çok zor. <gülüyor> Gerçi ben de görüşüyorum bir tanesi ama yine de neyse bilemiyorum. Ya eski sevgi no, no Yani imkansız. Yok canım olmaz. Ayşe. Ne gerek var şimdi? Yani ne o kadar seviyorsa yani. Ya o kadar bol vaktin varsa bana harca yani. Benim için bir şeyler yap. <gülüyor> ben de arkadaş ol. Ben arkadaş da olurum gerekirse ya. Evet abi.
1: Evet. Tamam. evet. Sondan birinci soru. Sevgilim karşı cinsten biriyle sinemaya gidebilir. Sinema kaldı mı ya? Ölmedi mi sinema? <gülüyor> Hayır yani... Sen Jaw Final'da şeyi sormak istiyorum. Benle gidemediğin hangi filme biriyle gitmek istiyorsun? İş içinse
0: okey bu arada işte davetli bilmem ne tabii ki ha. ama ne alaka yani? Çok saçma. Gidemez yani. Niye gitesin ki? <gülüyor> Gitmemeli. <gülüyor> yani ben bana bu beyanla bile gelmemeli. Böyle çok şey bakarım. Gerçekten bunu bana soruyor musun diye şey yaparım. Bakarım. Yani of, bayağı ezerim ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu sormaya
1: korkuyorum sana. Evet. Gerçi ekran görüntüsü almışım. Bir kısmı Ebrar'ın kafası kapatmış ama hatırladığım kadarıyla <gülüyor> sevgilim eski sevgilisinin evinde
0: kalabilir. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Küfretme <gülüyor> sakın. <gülüyor> Yok. Sadece güldüm. <gülüyor> yani birinin e, bir ölüm olması gerekiyor işin ucunda. Baya true crime olması gerekiyor. Sonunda... Parmak izi Aha. parmak izi falan olması lazım ki orada bir ya imkansız ya ha. mümkünatı yok yani. Donör olması lazım ya da kalbinin falan vermesi lazım. Niye süreklisine
1: kalbini veriyor ya?
0: Hayır, biri birine ya ne bileyim bir kan mı verir bir şey birinin hayatına kurtulması ya da birinin ha. hayatını sürdürmaması gerekiyor yani.
1: Öyleyse okey yani. İşte e tabii
0: evet, ki ne e, kadar. Yani. Baktım, Sadece baktım. Ya bizde kalsınlar. <gülüyor> Bize çağır arkadaşlarının. Bize gelsinler. Bize bir gelsin. Bizde bir kaz. Bir bakalım. Ben bakayım durumu. Yani sonuç olarak ne çıktık? Hayvan gibi toksik çıktık değil mi? Ya
1: berbat bir insan çıktın ya. Tam da tahmin ettiğim gibi çıktın. Benim de hiçbir farkım yok.
0: yok. <gülüyor> Sen farkı da yok ya senin. Ne yapalım? Ya bizi de seven böyle sevsin be. Aa, eden
1: öyle. Hadi hadi 16 dakika oldu. Neyse bunu yazarız ama. Çürükler amcalar üzgün şu an. Mutsuzlar. Hazır mısın? Evet, hadi hazırım. Başlayalım. Evet, ee, bu bölüm öneri bölümü değildi galiba. Olcay bulmuştu bunu. Olcay'ın önerisi o zaman. <gülüyor> Efendim 1990'ların başından bahsedeceğiz. New York'tayız. Mary Mellon'dan bahsedeceğiz. Mary Mellon ismini duydunuz mu bilmiyorum ama çok kısaca şeyi söyleyeyim. Mary Mellon New York'taki TIFO salgınlarının mutfaktaki varlığıyla ilişkilendirilmesinin ardından kamusal bir tehdit olarak damgalanmış biri ve uzun bir süre e, hapsediliyor. Ama biz bu bölüm bunu konuşuyoruz. Acaba kendisi haksız yere mi şeytanlaştırıldı? North Brother adası New York'un doğu nehrinde Bronx ile daha ünlü bir hapishane kompleksi adası olan Rikers arasında yer alan 16 dönümlük bir kara parçası. Bugün günümüzde 2023'te ada terk edilmiş durumda ve su kışları için bir sığınak haline gelmiş. Eski Riverside Hastanesi'nin kırmızı tuğlalı binaları çürümüş mobilyalarla dolu. Tesis 1960'larda kapatılmış ancak ondan önce hastaların tecrit edildiği bir geçmişe sahip. Yani ne, ne zamanlarda işte efendim çiçek hastaları, tüberküloz hastaları, genç uyuşturucu bağımlıları çeyrek yüzyıldan fazla bir süre boyunca Tifolun Mary olarak bilinen bu kadında bu hastanede tecrit edilmişti. Olcay bir şey sormak istiyorum. Sen böyle işte çürümüş mobilya böyle işte e, dökülmüş mobilyalar binden ne falan e, dediğim yeri görmek ister miydin? Çünkü fotoğrafla benim ilgimi çekti. Ben görmek isterdim ya.
0: Orası bayağı ilginç gözüküyor. Evet.
1: Ee, şeye gitmiş miydin? Heybelada'daki sanatorium sanatoryum mu? Yanlış terafız ediyor evet, olabilirim. Evet, ee, or- orayı hatırlattı yani, bana bir ya. Orası ben, da çok şey, gizemli geliyor bana.
0: Evet öyle yerleri görmek e, çok hoşuma gidiyor yani. O çok tuhaf bir e, atmosfer yaratıyor çünkü. <gülüyor> çok garip
1: bir enerjisi oluyor ya, o enerjiyi hissediyorsun. Enteresan. Ee, evet efendim İrlandalı bir göçmen olan Mary Mellon 1907 yılında North Brother adasına ilk geldiğinde 37 yaşındaydı. Ve diğer hastanedeki mahkumların aksine hiçbir belirti göstermiyordu. Dahae sağlıklı gözüküyordu. Ee, orada tek odalı bir bungalovda tustak edilmesi ona haksız bir hapis cezası olarak gelmişti. 1909 yılında bu konuyla ilgili bir muhabire şöyle bir demeç vermiş. Hayatımda hiç tifo geçirmedim ve her zaman sağlıklı oldum. Neden ben bir cüzdanlı gibi sürgün edileyim ve tek başıma yanımda sadece bir köpekle yaşamaya mecbur bırakılayım? Bu sorunun cevabı şuydu: Bir evde hizmetli aşçı olarak görev yapan Meri'nin halk sağlığını tehdit ettiğini düşünüyordum. Meri, 1906 yazında Long Island'dan Charles Henry Verin adlı bir bankerin ailesi için çalışmaya başlamıştım. Ağustos ayında Verin ailesinin altı üyesi o yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 13.000 kişinin ölümüne yol açacak olan TIFO hastalığına yakalandı. Ancak bu hastalık Oyster Körfezi'nin lüks semtlerinden ziyade Gecekondu mahallelerinde daha sık görünüyordu. Lise bir süre sonra kira gelirinden endişe eden ev sahibi sürpriz salgının kökenini araştırmak üzere bir müfettiş tuttu. George Soper alışıldık bir dedektif değildi. Eğitimini inşaat mühendisliği üzerine almıştı ama sağlık konusunda da uzmanlaşmıştı. Bu nedenle 1906 yılında Long Island'da bir ev sahibi TIFO salgınının kaynağını bulmakta zorlanınca kendisi bu e, davaya atandı. Kendisi buraya çağrıldı. Ev sahibi Long Island'daki evine o yaz Charles Henry Warren adlında bir bankacının ailesine ve hizmetçilerine kiralamıştı. Ağustos ayının sonlarına doğru ise evin 11 sakinliğinden 6'sı TIFO hastalığına yakalanmıştı. Araştırmayı yapan kişi Tifon'un epidemiyolojik seyrini izleme konusunda deneyimli bir inşaat mühendisi olan George Sapper'dı. Evin süt tedariğinin sağlıklı olup olmadığını kontrol etti. Kuyu suunun kontamine olduğuna dair bir teoriyi test etti. Bazı görüşmeler yaptı, işte eve giren çıkardılarla görüştü ve bir zaman çizelgesi oluşturdu. Bunun sonucunda da baş şüphelisine ulaştı. Sapper daha önce New York eyalet tarafından Hastalık salgınlarını araştırmak üzere işe alınmıştı. Bana salgın savaşçısı derlerdi diye yazmış daha sonra. Kendisi Tifo'nun bir kişinin taşıyıcı olarak görev yapmasıyla yayılabileceğine inanıyordu. Aynı Covid gibi. Long Island'da dikkatine ilk kişi hastalanmadan 3 hafta önce gelen, 3 hafta önce bu eve gelen aşçı Mary Mellon'a odakladı. sapır Mellon'un pazar günleri sık sık şeftaliyle dondurma servis ettiğini öğrendi. E, pişmemiş yiyeceklerin hastalığa neden olan bir bakteri içerdiğini de e, gayet biliyordu. Bu bakterinin ismi de galiba Salmonella'ydı. Yani şey, çiğ bir şey yediğinizde bu bakteri işte e, direkt olarak size karıştığı için içindeki şeyleri, mikrobu alıyor oluyorsunuz. E, pişmiş yemeklerle karşılaştırıldığında bir aşçının ellerini mikroplardan arındırması ve bir aileyi enfekte etmesi için daha iyi bir yol bulunamayacağı sonucunu vardı. Dedektifin keşfedeceği şey, farkında olmayan bir taşıyıcının hasta olduğunu bilmeden ya da sadece bir taşıyıcı olduğunu bilmeden nasıl hastalık salgınlarının kaynağı olabileceğini gösterecek ve daha sonra kamu sağlığıyla karşı karşıya geldiğinde kişisel özellik hakkında bir tartışma başlatacaktı. Dedektif Mellon'un 1900 ve 1907 yılları arasında yazlık evlerinde çalıştıran zengin New Yorkluların listesini tarayarak 22 enfekte kişisinin izini buldu. Tifo, biraz önce söylediğim gibi tipik olarak salmonella ile kirlenmiş gıda ve su yoluyla yayılan bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastalar eski filmlerde hep gördüğümüz gibi yüksek ateş, ishal ve antibiyotikler geliştirilmeden önce bazen sayıklama ve ölümle sonuçlanan bu hastalığa yakalanabiliyorlardı. O dönemde düzenlenmiş sağlık uygulamaları olmadığından Hastalık oldukça yaygındı ve New York birçok salgınla mücadele etmişti. Dedektifin araştırmasının başladığı 1906 yılında New York'ta 639 kişinin Tifo'dan öldüğü bildirilmişti. Ancak daha önce hiçbir salgın tek bir taşıyıcıya bağlanmamıştı. Hele hele hiçbir belirti göstermeyen bir taşıyıcıya.
0: Evet, Soper Mary'nin geçmişini daha derinlemesine araştırmaya karar verdi. Ve çarpıcı bir model ortaya çıkardı. 1907'de son 10 yılda benim bildiğim kadarıyla 8 aile için çalıştı diye yazıyordu bir yerde. Bunların 7'sinde Tifo onu takip etti. Bağlantılı olduğu salgın hastalıklardan her zaman kaçtı. Soper soruşturmaya başladıktan 4 ay sonra Mary Mellon'ı Park Avenue'da bir apartman dairesinde çalışırken buldu. Daha sonra tarif ettiği 37 yaşındaki İrlandalı aşçı 1.80 boyunda... Sarışın, açık mavi gözlü, sağlıklı bir ten rengine sahip ve belirgin, sert bir ağız ve çene yapısına sahipti. Stopper, Mart 1907'de Mary'nin yeni işvereninin Park Avenue'daki evine geldi ve ona Tifo yaydığını söyledi. Ondan dışkı, idrar ve kan örnekleri istedik adından. Kendini gayet iyi hisseden ve muhtemelen o zamanın bilim insanları için yeni bir kavram olan sağlıklı enfeksiyon taşıyıcıları kavramını daha önce hiç duymamış Mary, Soper'ın beyanını saçma bularak bunu reddetti ve adamı bir çatalla kovalayarak evden gönderdi. Hayal kırıklığına uğrayan Soper, araştırma notlarını şehir sağlık yetkililerine götürdü. Daha sonra hijyen ve halk sağlığının gelecek vaat eden savunucularından Dr. Joseph' Baker, Melon'u numune vermeye ikna etmek için göre- görevlendirmiş, evlendirilmiş ancak Mary onu da kovalamıştı. Ee, babası Tifo'dan ölen bu doktor yani Josephine Baker daha sonra önleyici tıbbı teşvik etmeyi kendine misyon edilmişti. Ve hatta halk sağlığı alanında doktora yapan da ilk kadın olmuştu kendisi. Baker daha sonra bize güvenenem- güvenememesi Mary'nin kendi trajedisiydi diye yazmış. Sonunda Mellon. Baker ve Beş polis tarafından bir hastaneye götürüldü zorla ve burada neredeyse başarılı bir kaçış girişiminin de ardından yapılan testler sonucunda TIFO'ya neden olan bir bakteri olan Salmonella taşıyıcısı olarak pozitif test edildi. Bu daha sonra başka testlerle de doğrulanacaktı. Riverside Hastanesi arazisindeki küçük bir evde karantinaya alındı kendisi. Tesis Bronx açıklarında küçük bir kara parçası olan North Brother adasında izole edilmişti denizinde. başta söylediği gibi. Mellon'un kendisinde TIFO belirtileri yoktu ve hastalığı yayabileceğine de inanmıyordu. Muhtemelen taşıyıcı olmanın ne anlama geldiğini de hiçbir zaman anlamamıştı. Özellikle de kendisi hiçbir belirti göstermediği için bu ona çok saçma geliyordu tüm bu olanlar. Doktorlar Mellon'a tek tedavinin safra kesesinin alınması olduğunu söylemişti. O da bunu şiddetle reddetmişti. 1909'da New York, New York American tarafından Tifol'un Mary olarak adlandırıldı ve bu isim kalıcı hale geçti. O haziran ayında avukatına el yazısıyla yazdığı bir mektupta Mary Mellon şu şekilde şikayet ediyordu. Aslında herkes için bir şova dönüştü. Stajyerler bile beni b- görmeye gelmek ve zaten tüm dünya tarafından bilinen gerçekleri sormak zorunda kaldılar. Tüberküloz hastaları işte orada kaçırılan kadın diye beni gösteriyorlardı diye yazmış. Herkes onun hapsedilmesini adil ya da gerekli bulmuyordu ama 1909'da Science dergisine yazılan bir makalede insanların tahminen %4'ünün TIFO enfeksiyonundan kurtulduktan sonra vücutlarında bakteri barındırmaya devam ettiğini ve bunun da onları yeni salgınların olası kaynağı haline getirdiği yazıyor. Bu yüzden şöyle diyorlardı. Şu anda New York eyaletinde muhtemelen 506 kişi var bu, e, bu ihtimale sahip yani enfeksiyonu yayabilecek. Tüm bu in, insanları gözaltına tutamayız. O zaman nasıl oluyor da içlerinden sadece birini zorla alıkoyup hapsediyoruz? Keza bu şekilde 1909 yılında New York Şehri Sağlık Bakanlığı'na dava açıyor Mermel'in ve dava yüksek mahkemeye taşınıyor. Mellon kamuoyunda bireysel özellik ve devletin bir halk sağlığı krizindeki sorumluluğu üzerine bir tartışma başlatmış oluyor bu sebeple. Hukuk mahkemesinde ise avukatı Mellon'un yasal süreç işletilmeden hapsedildiğini savunuyor. Bunun üzerine zaten mahkeme hastalığın tekrar yayılmasına karşı toplumu korumak gerekir diyerek Mellon'u serbest bırakmayı reddediyor. Ancak Mellon ertesi yılın başlarında şehrin yeni sağlık müdürü tarafından Serbest bırakılıyor. E, kendisi yani bu serbest bırakan e, komiser yemek pişirmeyi bırakması şartıyla Mellon'un serbest kalabileceğini söylüyor. E, fakat e, Mary Mellon sadece aşçılık yapmayı biliyor. Yani onun profesyonel olarak yaptığı iş bu. Başka herhangi bir becerisi de yok. E, olmak zorunda da değil. Zaten profesyonelleşmiş bu konuda. E, ve para kazanması gerekiyor. E ne yapacak? Herhangi bir tehlike oluşturduğuma inanmıyor bir kere Meriem'ın zaten en başından beri ve gidip New York ve New Jersey'deki eski işine geri dönüyor. Bir otel, bir Broadway restoranı, bir spa ve bir pansiyon için yemek hazırlamaya başlıyor. 1915'te bir doğum evinde tifo salgını 25 kişiyi hasta edince ee, Soper bizim ee, dedektifimiz hastalık salgın dedektifimiz Soper yine soruşturmaya çağrılıyor. Ve bu kez Bayan Brown adındaki aşçının Mary Mellon olduğu anlaşılıyor. Kamuoyu bu kez Tifolu Mary'e ateş püskürüyor. Bir muhabir onu yürüyen bir Tifo fabrikası diye adlandırıyor. Mellon kalıcı olarak North Brother adasına geri gönderiliyor bunun üzerine. Günlerini okuyarak ve laboratuvarda çalışarak tıbbi testler hazırlayarak geçiriyor. Ve çeyrek asır sürüyor bu karantina. Çelek asır süren karantinanın ardından 1938 yılında felç geçirip hayatını kaybediyor. Tifo taşıyıcısı olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi Mary ve Belki de bunu anlayacak eğitimi olmadığı için buna hiçbir zaman da inanmadı. Bronx'taki St. Luke's'ta düzenlenen cenazesine 9 kişi katılıyor Mary Mellon'un. İki salgın sırasında Mellon aracılığıyla en az 51 kişi Tifo'ya yakalanmış ve 3'ü ölmüş bunlardan. Vaka sayısı muhtemelen çok daha yüksekti. Sopper Tifolu Mary'nin hikayesi enfekte olmuş insanlara başkalarına bulaştırmaktan korumayı öğretmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor uyarısında bulundu. Ancak yetkililer bu tür tehditlere yanıt verme yöntemlerini çoktan değiştirmişlerdi. Melon'un öldüğü sırada New York yetkilileri tarafından 400'den fazla sağlıklı tifo taşıyıcısı tespit edilmiş ve hiçbiri kapatılmaya zorlanmamıştı. Bu durumda insanın aklına tabii farklı şeyler geliyor. Göçmen ve işçi sınıfından bir kadını bir hastalıktan sorumlu tutmak, hatta onunla özdeşleştirmek çok mu kolaydı? 1919'da George Soper meslektaşlarını, aşçılarını seçerken dikkatli olmaya çağırdı. Bu aşçıların hepsinin gizli bir bulaşma tehdidi taşıdığını ima etti. Normalde onlar hakkında çok az şey biliyoruz diye yazmıştı. Tıp tarihçisi Wolser'liyit Mary Mellon kadın olduğu için tecrit edilmedi. Ancak kadınlığı başına gelenlere kat, başına gelenlere katkıda bulunan önemli bir faktördü diye yazıyor. Katolik İrlanda doğumlu, bekar ve çalışan bir kadın olduğu için de tecrit edilmedi. Ancak karşılaştığı orta sınıf profesyoneller için bu sosyal tanımlayıcılar bir dizi beklenti yarattı ve belirli ön yargıları çağrıştırdı. Bu da onu sapkın ve harcanabilir olarak algılamalarına yol açtı Tifolu Mary'nin trajik hikayesi süper yayıcıların sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi 1900'lerin New York'unda yaşanan bir Tifo salgınının arkasındaki suçlunun izini sürmek belirti göstermeyen taşıyıcıların hastalığı nasıl yayabildiği konusunda çığır açtı evet bunu yaptı ama bence bunun yanı sıra başka bir şey yaptı bir tür cadı avı bence bu eğer Mary kadın olmasaydı, bekar olmasaydı, İrlanda doğumlu bir göçmen olmasaydı acaba buna yol açılacak mıydı? Bu şekilde katilmiş damgası yiyecek miydi? Ne diyorsun Deniz?
1: Seni anlatırken aklıma bir şey takıldı. İşte bu kadını çeyrek asır 25 sene orada tuttular ya ya dedim Tifo aşısı ne zaman bulunmuştu? Bakın 1906'da işte ya da 9'du galiba fark etmez. 1910'dan Hı. önce işte Tifolu nickname'ini alıyor Tifolu Mary falan. Arkadaşlar 1911'de Tifo aşısı Türkiye'de falan uygulanıyor. Yani o yıllarda zaten aşı bulunmuş. Şunu söyleyeyim 1913'te. E, kolera, dizantere ve veba aşıları veba aşıları Türkiye'ye ilk kez gelmiş falan. Yani neyse Türkiye Amerika ayrımı yapayım hadi aynı olsun diyeyim. Yani kadını eğer tecrit edeceklerse de bu yıllarda zaten çıkarmalıydı. Kadının orada ölmesine hiç gerek yoktu. Bence sırf kadın olduğu için.
0: Değil mi? Bence bir süre sonra o kadını orada unuttular bile.
1: Evet, evet bile evet. gelmedi yani evet, orada evet. birinin
0: varlığı. Hapishanede olsa yine kayıtlarda falan insanların önüne çıkar. Orada bir adada Tecrit edilmiş halde onu orada tuttular ve bu çok çok inanılmaz bir hikaye bence yani biraz böyle e, Covid'in uluslararası pandemi statüsünü kaybettiği zamanda da bunu e, şey analım istedim bir yandan e, bu tamamen bence bu kadının e, sosyoekonomik statüsünün düşük olmasından kaynaklı bir olay. Burada bir tane görsel var onu da paylaşırız aslında deniz. Ee, ya çok hoş hazırlanmış bir şey aslında yani hani Merya adına iyi ve olumlu bir görsel değil de e, bir tane şeyin ocağın başında tavanın başında bir aşçı kadın yumurta kırıyormuş gibi gözüküyor ama yumurtalar kuru kafa şekilde e, baya böyle şey ne bileyim e, başarılı hazırlanmış bence kötü anlamda başarılı hazırlanmış bir görsel yani böyle bir e, vaka var ortada kurban mı katil mi Artık ona da siz karar verin diyorum. Bir de şeyi de
1: ekliyorum. Sadece kadın olduğu için değil. Onu söylemek yanlış olur. Ee, ama mesela bunun yayan o evdeki zengin adamlardan biri olsaydı hasta olanları kapatırlardı. Hasta olanı zaten kapatırsın. Okey buna karşı gelmiyorum. Ama zengini asla
0: kapatmazlardı oraya. Tabii ki öyle. Tabii ki yani. İşte zaten en kötü tarafı bu olay. Olayın şeylerde falan da hep diyoruz ya işte çocuk kaçırılmaya da Çocuk katili meselelerinde işte sarışın, beyaz tenli mavi gözlü çocuk ne kadar böyle önemseniyor ve işte her taraf yayılıyor global bir şey alıyor hatta. Ama bir işte ne bileyim zenci çocuğu kaybolduğunda o kadar yani tırnak içinde sükse yaratmıyor ya da işte ilgi çekmiyor. Bunlar böyle şey, hayatta insana değer, verilen değeri anlatıyor. Evet yani bu kadar hikayemiz. Evet,
1: işte sınavlarda falan TIFO ile ilgili bir şey gelirse de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar.
0: Öyle, görüşmek üzere, sağ olun. Genel kültür. Görüşmek üzere, hoşçakalın.